0: Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase Ausgabe 34. Das ist eine Ausgabe -Episode. Das ist Episode 34 und in diesem Sinne Deus vult, Gott will es, sprachen damals die ich bin in einen <lacht> <lacht> Sprachen damals die Kreuzritter und äh, Meme-Experten und Computerspielsuchtis, so wie ich ja einer bin, werden wissen, worauf ich anspiele.
1: Es gibt ein neues Spiel. Es gibt ein, es neues, Spiel. Gibt ein neues Spiel.
0: Und äh, wir reden jetzt hier nicht regelmäßig über Computerspiele, ist ja auch nicht der Kerninhalt dieses Podcasts, aber das ist innovativ und äh, sehr spannend und da werde ich heute äh, etwas darüber schwärmen, glaube ich. Was ist denn dann der Kerninhalt dieses Podcasts? Du hast es das, das letzte Mal so schön auf äh, ausgeführt. Es ist ja kein wirklicher Podcast, sondern eher
1: eine Selbsthilfe. Selbsthilfe okay, <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, was haben wir noch? Wir haben, äh, wir haben, ich, ich habe die Einhaltung gar nicht gemacht mit den Themen. Aber äh, Mist. wir können eventuell mal über Kameras reden, richtig? Da gibt es
0: nämlich äh, Entwicklungen bei Nikon vor allem. Ja,
1: schlechte Entwicklungen. Schlechte
0: Entwicklungen. Wir reden über Code, Also unser Name für Amazon Echo. Oh ja,
1: stimmt. Und ähm, du wolltest, du hast was über Staatstrojaner äh, gefunden, was sehr be äh, beunruhigend sich anhört. Hört sich so an. Es ist wohl nicht
0: hundertprozentig nachweisbar, aber die Anzeichen, also Indizienprozess, -mäßig. Ja. ja. Ich fange mal an mit meinem... Äh, mit meinem neuen Spiel. Fang mit deinem Spiel an. Komm, dann äh Das ist heute am Valentinstag Du ja, brennst das doch schon unter den, den Das, das. das tut's wirklich. Heute am Valentinstag released äh, worden. Sollte man dazu sagen, dass es USK 18 ist. Ähm, also war so Enthauptungen Borno. oder so. Also, Nein, kein Gewalt. Born, eher ja. Gewalt. Okay. Ähm, heißt For Honor. Von Ubisoft ist das. Und ist ein im Vergleich zu dem, was du sonst auf dem Computerspielemarkt hast von den großen Firmen, ein sehr innovatives Spiel, weil äh, die Steuerung ganz besonders ist. Also du, im Prinzip, du bist entweder Wikinger, Ritter oder Samurai, kämpfst gegeneinander und hast verschiedene Angriffsvektoren, die du mit deiner Maus und mit dem, also entweder Gamepad oder Maus und Tastatur mhm. ausweichen und angreifen musst. Mhm. Die Inszenierung dieses Spiels ist sensationell. Also wenn du in so ein Match einsteigst, mhm. hast du, hast du ein Intro-Video, das praktisch im Kino laufen könnte. Eigentlich okay. es sind unterschiedliche auch. Äh, wenn so eine fette Streitaxt äh, auf dich triffst und du parierst, hast du mordsmäßigen Sound. Also du fühlst dich da richtig äh, mit rein. Mhm. Und es ist brachial schwer, weil ich mit meinen Gichtfingern mit 30 <lacht> Jahren schon lange nicht mehr die Mausgeschwindigkeit habe, wie sie, weiß ich nicht, wahrscheinlich die ganzen 16- und 18-Jährigen haben dieses Spiel zocken.
1: Und okay. das ist furchtbar. Es gibt auch keinen Anfängermodus, oder?
0: Ja, schon, aber da musst du gegen Bots spielen. Und das also, ist ja langweilig, okay, ich will, das will ja andere hin. Spieler köpfen. Okay. Ne? Und, das, und das ist so, der Grundinhalt ist, also du wirst am Anfang mordsmäßig auf die Schnauze bekommen, mhm. aber dann mhm. hast du diesen einen Moment, wo du den anderen packst und dann hast du ihn. Und das ist so ein, das ist eine Genugtuung, die ich bei Computerspielen in den letzten fünf Jahren nicht hatte. Okay. Weil das eben diese Inszenierung, diese Wucht echt was Spannendes ist. Hört sich ja spannend an.
1: Das, ist das, ist das, das dann so ein First-Person-Spiel? oder? Nee, du bist so Third in der Third-Person, in der, in der Third okay. siehst,
0: ja, was halt mir dann auch noch ganz gut gefällt, du kannst dann deinen Charakter ein bisschen weiter ausrüsten, mhm. ne, dann kriegst du irgendwie eine neue, äh, eine neue Klinge für dein Schwert und so bliblablub, die, die dann auch ein kleines bisschen leuchten. Und also das, Die kann man dann sicher auch kaufen. Die kann man? Also du kannst natürlich auch Geld äh, dafür okay. verwenden, aber du kannst es auch eher spielen. Okay. Äh, also das, das Spiel greift so zwei Suchzentren in meinem Kopf an, was, was echt <lacht> schlecht ist. Schatz, ich liebe dich, heute ist Valentinstag, aber ich werde heute kein, nicht ansprechbar sein <lacht> für heute. Also du, du kannst es schon versuchen. <lacht> also jetzt, shh, shh, geh weg hinter <lacht> mir. Jetzt nicht weich. Ich muss den gerade köpfen. <lacht> äh, ja, klingt spannend. Also ich, ich habe ja schon lange nicht mehr sowas gespielt, aber ähm, ich, äh, es ja mal vorbeikommen. Es gibt's aber nicht für einen Mac, oder? Nee, es gibt's das nicht. Für an, aber es gibt ich für die, die Konsolen. Es gibt's, es gibt für die Konsolen, für aber die für neuen. für die Wii. <lacht> nee, für die nicht, da, wäre es natürlich noch geiler. Okay. Äh, nee, äh, PS4 und, und, Xbox One. Da kann ich ja leider nicht damit dienen. Ja, aber irgendwann wird dein Bub das auch mal verlangen, sowas zu haben, möglicherweise, in ein paar Jahren,
1: und dann, äh, Kommt es dann zehn Jahre alte Spiel wieder ausgraben und <lacht> mir überlegen? Wobei, wenn, es muss ja dann 18 sein. Also dauert es noch 15 Jahre. Also ich habe, ich habe damals, als ich in in Deadpool den Film gegangen mhm.
0: habe ich Elfjährige gesehen. Also ich glaube manchmal nehmen die das nicht so genau.
1: Ich, ja. die Eltern zumindest das, das stimmt die Eltern müssen ja die sind ja meistens dabei und denken sich ach meiner hält das aus ja genau und wenn er dann aus so Psychotherapie wieder rauskommt dann äh, <lacht> ist er dann auch langsam so alt dass er den Film wirklich anschauen kann ja also ich muss schon sagen die
0: einschätze also war ich früher natürlich auch nicht äh, konform als ich noch unter 18 war <lacht> äh, aber die Einschätzungen der USK sind ja prinzipiell gar nicht so verkehrt also äh, das sehe ja. ich sehe ich in ja, den meisten ja, nee. mit mit mit, elf, äh, mit zehn oder elf äh, haben halt die haben halt die Eltern ihre Kinder in den Deadpool geschickt das ist ein Superheldenfilm ja, ne? ja, <lacht> ja, 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 wer den gesehen hat der weiß was der Inhalt ja.
1: dieses Films ist ich finde großartig aber es einfach halt nicht für Kinder ja es ist auch ich glaube also zum einen sind sie auf jeden Fall äh, wie soll ich sagen laxer geworden also die, entweder sind die die Jugendlichen und Kinder mehr gewohnt und das spiegelt sich da wieder. Oder einfach die Einstufungen sind lax. Ich meine, man sieht ja auch, dass es in den letzten Jahren immer wieder Filme auch vom Index gestrichen wurden. Und mhm. jetzt äh, zumindest entweder sogar mit FSK 16 oder mit FSK 18 ähm, Einstufungen ganz normal erhältlich sind. Mhm. Äh, und äh, insofern, ich, also ich sehe das schon ein bisschen kritisch. Also vor allem, was Gewalt angeht. Weil Ich finde, es, es klingt vielleicht komisch, aber ich finde, dass wir mit Sexualität wesentlich verbissener umgehen als mit Gewalt. Also in Deutschland geht es noch einigermaßen, da siehst du ja auch mal in eine, äh, kann ich mich nur als Kind noch erinnern, die Fahrwerbung. Kennst du die Fahrwerbung? Nee. Da gab es so eine Werbung, frisch wie die junge Fahr. Und dann ist so ein so ein Mädel aus einer, aus dem Meer gestiegen mit oben ohne. Und die Kinder äh, mit ihren, äh, in, die pubertären Kinder, wo ich auch ein, war, haben sich gedacht, uh,
0: guck mal, Brüste. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, auf jeden Fall, ähm, das sieht man in den USA, wenn da irgendwie auf Facebook ein Bild oder ja, auf Facebook, die auch die, die Grundlagen der USA hat. Äh, wenn da ein Bild mit Nippeln, mit Nippeln postet, mit ist es sofort äh, Kreuze sind okay. Ah, ja, ist genau. Gewalt ist okay, sein. aber Nippel auf keinen Fall. Nee, äh, ich, ich finde es ich find spannend. Äh, ist das, welches, welches Studio steht da dahinter? Kennt man das? Das ist äh,
0: also Published wird es von Ubisoft. Ah, ja, Eigentlich bin jetzt nicht der allergrößte, bin ich nicht der allergrößte Fan von den großen Publishern, aber äh, so alle drei, vier Jahre oder alle fünf, sechs Jahre haben die auch mal einen guten Einfall, der dann auch veröffentlicht okay. wird und nicht so hinten äh, wegge weggenatzt. Ein Freund von mir ist ja äh, Computerspieleentwickler und was mir der erzählt hat, was eigentlich so an Innovationen schon möglich wäre, mhm. aber einfach von den Großen geblockt wird, weil halt ähm, die, die wollen halt FIFA 2017 ausprobieren. Ganz genau. Oder ja. eben 2018, 2019. Ja. Ja, äh, ja, ja, genau. halt das neue äh, Call of Duty, das auch irgendwie jedes Jahr neu aufgelegt wird und millionenfach Verkauft wird. Mhm. Ähm, da braucht keiner mehr großes. drüber nachdenken, A oder B, äh, Innovation machen. Arbeitet ein Freund beim großen Studio oder beim kleinen Studio? Der arbeitet bei äh, einem großen Studio, das äh, Uncharted 3 okay. rausgebracht hat, okay. letztes Jahr, vorletztes Jahr. Okay. Ja. Sehr spannend. Ja, doch. Können wir auch mal einladen. Er ist mal einladen. nur, aber nur remote. Ja, schafft er. Kriegen wir ja hin. <lacht>
1: Wir sind ja die Meister des Remote-Podcasts. <lacht> Experten. <lacht> nee, das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Also das finde ich spannend, ähm, weil weil äh, so Spieleentwickler äh, hört man ja eigentlich recht wenig. Also ich kenne äh, so entfernt mal einen, der äh, bei den Coding Monkeys gearbeitet hat, die mhm. ähm, bekannt wurden, vor allem unter iOS für so äh, Spieleklassiker-Umsetzungen, so ah, Kazon. dann okay. äh, haben sie gemacht. Äh, was haben sie denn noch gemacht? Also so drei, vier so Spieleklassiker. Ähm, ja, der, der kann halt die die iOS-Ecke ganz gut mhm. oder kennt die ganz gut, aber so die richtigen, großen, in Anführungszeichen, richtigen, großen Spiele, da kenne ich natürlich niemanden. Ja, das ist, Außer das ist Boris Schneider. Ich habe mal Boris Schneider kennengelernt. Den kennst du jetzt wahrscheinlich gar nicht der mehr.
0: Der, der, der
1: war, ähm, oh, ich weiß nicht, ob ich das zusammengekriegt. der war mal in den 90ern ganz groß, der hat Monkey Island deutsch synchronisiert oh. uh. und war äh, bei, ähm, hat dann für die PowerPlay, glaube ich, gearbeitet, also für die damals größte Spielezeitschrift. Und äh, ist jetzt, ist dann später irgendwann mal zu Microsoft gegangen. Okay. Aber inzwischen ist er, glaube ich, bei der Anwendungsentwicklung. Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall. Äh, ja, jetzt ja, können wir ja mal jemanden einladen ja, und, doch, und ähm, find's, find's cool. mit, uns mit jemandem unterhalten, der sich da ja wirklich damit auskennt. Richtig. Das wäre ja, was Neues. Absolut. <lacht> <lacht> äh, Selbsthilfegruppe. Selbsthilfegruppe. Apropos was Neues. Äh, Amazon hat äh, seit gestern... Haben sich gedacht, damit die Leute an <lacht> den Dienstag wenigstens irgendein Geschenk
0: haben. <lacht> ich dachte, du sagst jetzt irgendjemandem zu überleben.
1: <lacht> ja, bei manchen. ja. Also auf jeden Fall hat Amazon gestern ähm, die Echo und Echo Dot in Deutschland frei verfügbar gemacht. Bis jetzt war es ja immer diese ödliche Einladung, die keiner verstanden hat. <lacht> das, also ich, das ich beinahe übersehen hätte. Ja, vor allem die halt komplett, ich weiß nicht, warum das auf Einladung war, weil in den USA kann sie Dinge in jeder Mall an jeder Ecke kaufen. Also es, es können mal definitiv nicht die Stückzahlen gewesen sein, die das Problem äh, verursachten. Vielleicht war es wirklich die deutsche Sprache. Serverlast, genau, und deutsche Sprache. Ja. Also da, halt da noch nachzuarbeiten, ja. das kann ja gut sein. Naja, wenn wir, wenn wir sehen. Auf jeden Fall, seit gestern kann man die einfach so kaufen. Ähm, für äh, 60 Euro der Kleine, der mhm. Echo Dot, und 180 Euro der Große. Haben wir ja schon die letzten zweimal glaube ich, darüber gesprochen. Richtig, beim es letzten Mal, wir verlinken das. Aber ihr scrollt einfach runter. Genau. Äh, haben länger drüber gesprochen. Übrigens
0: auch interessant, äh, ich glaube, Mitte letzter Woche, Ende letzter Woche ist äh, IFTTT auch für die deutsche Version ah, äh, freigeschalten
1: cool. worden als Skill. Das muss ich mal gucken. Ich habe mir ja äh, eine Lightify-Steckdose, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, eine Lightify-Steckdose und Lightify Bridge gekauft, weil es mhm. dann mal ein, ein Angebot bei Amazon, beides zusammen glaube ich 40 Euro okay. ähm, gab. Und äh, ich habe mir eh äh, eine neue Schaltsteckdose gebraucht, also habe ich jetzt mir mal die angeschaut. Mhm. Die kann man auch einbinden, aber da bin ich noch nicht so ganz äh, glücklich, weil die irgendwie funktioniert nur so halb. Okay. Also das ist noch relativ unzuverlässig. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es wirklich an der Entfernung zwischen der Steckdose und der Bridge liegt. Vielleicht muss ich da noch optimieren oder mhm. äh, ob irgendwas äh, an sich noch äh, viel läuft. Aber da, da können wir irgendwann mal anders drüber
0: sprechen. Haben wir auch am Wochenende rausgefunden, äh, Amazon versteht nicht Spiele Rich Bitch von Die Antwort auf Spotify. Das nicht, wir haben es nicht hin, wir haben es wirklich, wir wirklich gut ausgesprochen. Dabei ist es
1: doch sicherlich in den Top 5 der Suchanfragen bei Amazon. Ich habe ehrlich gesagt den Satz im ersten Ansatz, beim ersten äh, Hören auch nicht verstanden. Armarit Speech. speech. Das, das, das war
0: Holgers Lieblingslied für äh, ein halbes Jahr. Okay. Nein, äh, das, das, äh, das ist ja dramatisch. Das ist ja, das ist ja <lacht> schwach, sehr schwach. <lacht> du suchst du das jetzt gerade und es einspielen? Nein, nee. Ähm, ähm, Oh ja, und übrigens, ähm, also na, wir können es ja nicht beweisen. Also wir, nicht hundertprozentig, ah, ja, genau. aber, genau. aber aber ich glaube nicht, dass jedes
1: Gespräch von Amazon Direkt an die NSA weitergeleitet. Ach, das glaube ich wird. schon. Das glaubst du schon? Ich glaube schon. Ich habe deswegen auch immer, wenn ich mit mit meinem Echo rede, einen Aluhut auf.
0: Oder du setzt ihm einen Aluhut auf? Und das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Dann <lacht> könnte ich nicht mehr mit ihm reden. Ha? Ha? Ein, äh, ha? Ha?
1: Ha? Ich hatte, ich habe das die Info, dass die Echo und Echo dort in Deutschland verfügbar ist, dummerweise auf Facebook gepostet und dummerweise auch noch öffentlich. Ähm, ja, man lernt aus solchen Sachen und hab, ich habe schon ironisch dazu geschrieben, jetzt kann sich jeder, der will, abhören lassen. Weil das letzte Mal, als ich gepostet habe, dass ich mir die Echo gekauft habe, ja. schon zwei so äh, Spezies gekommen sind von wegen, äh, ja, da kannst ja gleich äh, alle Gespräche ins Internet stellen oder dann, keine Ahnung, bla bla bla. Mhm. Ähm, ja, ist mir bewusst, dass da ein, eine Möglichkeit besteht, aber ich nehme das aus. in Kauf und ich glaube auch momentan zumindest noch, dass Amazon das nicht an die NSA weiterverkauft, weil da gab es glaube ich ein Review von diesem Gerät, wo es genau ähm, durchgegangen wurde, dass das Ding halt sich erst aktiviert, wirklich oder die Internetverbindung erst aktiv wird, mhm. wenn das äh, Keyword fällt. Ja. Also das kann man ja nachvollziehen in, in den äh, Traffic und in den Proxies und keine Ahnung, äh, Transfer Pop Transparent Proxies, wenn man ihn dazwischen stellt, wann wirklich Anfragen da sind. Mhm. Und äh, das hat gezeigt, also über einen längeren Zeitraum, dass wenn, nur wenn dieses Keyword fällt, wird das Ding aktiviert und es äh, spricht dann mit dem Internet und lässt diese Sprachanalyse durchführen. Nichtsdestoweniger ist
0: es natürlich zum einen für Angreifer interessant. Mhm. Wenn von außen jemand zugreifen will, ist es wahrscheinlich, Somit am interessantesten, was machst du am Smartphone und was redest du in deiner ja. Küche oder in deinem Wohnzimmer? Das ist das eine. Und das andere ist auch, äh, wenn dir bewusst ist, dass das möglich ist und du das Risiko eingehst, dann ist ja okay. Genau. Ja? Äh, du musst es nur wissen und musst willentlich sagen, ja, okay,
1: möglich. Genau. Und ja. äh, das, dann kam so, ein, so eine Beweisführung von einem YouTube-Video, äh, wo jemand gesagt hat, äh, äh, Kurt, äh, spionierst du für die NSA oder sowas irgendwie? Mhm. So war die, die Anfrage. Und dann hat sich Kurt einfach ausgeschalten. Also er hat die Anfrage gar nicht entgegengenommen. Ja. Und ähm, das war dann quasi die Beweisführung, dass er ja für die NSA spionieren würde, weil sonst würde er ja sagen, nein. <lacht> das ist quasi so wie beim Nazi Test, Are you Nazi? No. Okay. Äh, beim genau. Waffen kaufen in den USA. Ja, äh, wollen ja, Sie damit oder, jemanden umbringen? Nein. Okay, dann kriegen Sie die Waffe.
0: <lacht> ja, oder äh, das ist ja auch weit verbreitet, dass dir jeder Zivilpolizist sagen muss, er wäre Zivilpolizist, wenn du ihn fragst, ob er Zivilpolizist ist. Genau,
1: auf jeden Fall. Äh, nein, das ist das macht, nicht
0: so. So, <lacht> so, so. so wären auch, da wäre auch die Mafia drauf ja. gekommen, by the way. <lacht> äh, also äh, es ist man, manches steht in
1: diesem Internet, das wir beide so sehr lieben. Ja. Das einfach nicht wahr ist. Ja. Also manchmal ja. streiten man einfach Sachen ins Internet, die nicht wahr sind. Ob das jetzt bewusst falsch geschrieben wird oder äh, unbewusst falsch geschrieben wird, das kann, äh, sei mal dahingestellt. Steht bei uns irgendwo Experten-Podcast oder so, weil das wäre ja dann auch schon wieder ja, das Fake, auch gelogen, Fake ja. Ja. News. Wir, schreiben auch mal, wir erzählen manchmal Sachen, die einfach nicht wahr sind, weil sie entweder wenig besser wissen oder falsch aufgeschnappt haben oder äh, ja, auf jeden Fall… Äh, your facts. I'm genau. Ganz, ganz easy. Äh, wieso bin ich denn eigentlich, wenn es hierher gekommen Ach, über, über, über Echo. Äh, ja. Es gibt keine,
0: sag ich jetzt mal, wenn ich aus den Medien komme, kann ich das sagen, keine Medienverschwörung. Das heißt, ihr habt viele Quellen, aus denen ihr euch bedienen könnt. Du bist ja diese Lügenpresse. <lacht> Was soll ich jetzt dazu noch sagen?
1: Hast du es mitbekommen, aber Lügenpresse, hast du es mitbekommen mit äh, diesem Interview mit der Sprecherin von Donald Trump? Ach,
0: Leute. Das wird ja, das wird ja also da. Nicht,
1: ne? Schaut euch das mal an. Gut, ich meine, wenn ihr nicht eh schon jeden Tag von Trump Informationen. Und das geil war auch dieses In -In agguration poster hm? da, Er hat so Poster verkauft, äh, wo er so äh, eher Bild groß staatstragende Person mit so einem Spruch irgendwie okay. äh, We will, äh, it's never too late, bla 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 too great, bla bla bla. bla und auf jeden Fall hat er Tippfehler drin. Also es hat, es hieß irgendwie great, nicht too, also nicht zu großartig, ja. sondern äh, <lacht> ja ach, das passt doch
0: alles, passt doch wunderbar zusammen. Ach übrigens, ich finde auch die neuen Hosen vom H&M ganz gut. Zing,
1: zing. <lacht> <lacht> ich habe nur leider keine so einen Streik. Ich bin ja gespannt, wie es weitergeht. Da, da tobt ja gerade auch ein veritabler Streit zwischen den Trump akzeptieren und den mhm. Trump nicht akzeptieren in der Tech-Welt in den USA. Da bin ich auch mal gespannt. Äh, die einen wechseln jetzt die Fronten irgendwie. Uber hat jetzt, glaube ich, dann doch eingesehen, dass es nicht gut ist, da so einfach mhm. äh, nichts zu tun. Vielleicht wäre Ihnen auch, äh, wie heißt der andere? Swift? Nein, wie heißt die andere? Lüft. Äh, Lüft, genau. Ach, ja, dein, dein Freund ja, von ja, Lyft. Mein,
0: mein Stephen Kim. Ja, äh, ja aber, äh, muss man auch... Da vielleicht noch ganz kurz einhaken, Ich finde es ja äh, prinzipiell, dass Elon Musk und auch der CEO von Uber äh, sich in das Beratergremium von Trump haben äh, wählen lassen. Ja, ja, Das kann nur gut sein, wenn diesen Mann intelligente Menschen beraten. Also wer jetzt sagt, nur weil die ihm sagen, wie es in der Welt abläuft, hm. nutze ich die Produkte nicht mehr, ja. ist kontraproduktiv, meine Meinung.
1: Es ist halt die Frage, aus welchen Gründen sie sich in dieses Beraterstab ja. wählen lassen oder sich berufen lassen. Weiß man ja nicht. Also, es ist schon ein bisschen, ein bisschen seltsam alles. Aber ich glaube, diesen Zeiten müssen wir jetzt, mit diesen Zeiten müssen wir jetzt die nächsten vier oder acht Jahre auf jeden Fall leben. Och, es gibt äh, auch in den,
0: in den USA Amtsenthebungsverfahren. Ist nur noch nie gemacht worden. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin, ich bin gespannt. bin sehr gespannt. <lacht> <lacht> ja, äh, wie leite ich um? Du, du machst es besser. Du machst es Ich äh,
1: wollte jetzt apropos gespannt sagen. Ähm, ich, dann komme ich jetzt mal zum zum Fotografie Teil.
0: Okay, ne, das ist gut. Dann kann ich mir später noch eine Einleitung für das andere Thema. Genau.
1: In wir haben ja, ähm, wir beide sind ja Hobbyfotografen und ähm, also für alle, die es jetzt nicht interessiert, wir haben hier Kapitelmarken in diesem Podcast. Wir können <lacht> einfach <lacht> weiterspringen. Sollten wir das vielleicht am Anfang des Podcasts sagen? Ja. <lacht> <lacht> Heute habe ich eine Nachricht, oder heute Nacht, weiß nicht, gestern Abend, heute Nacht habe ich eine Nachricht äh, gesehen, dass Nikon die Kompaktserie DL eingestellt hat.
0: Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, dass ich von der Serie bislang selber noch nicht besonders viel bekommen ja. und gehört
1: habe, heißt ähm, Nikon hat hat die haben so eine Nikon One Serie heißt die. Das mhm. ist so eine kleine 1 Ein Zoll Sensorgröße, also wesentlich kleiner als die normalen Spiegelreflexkameras, auch äh, spiegellose Kameras, die eigentlich ganz schick waren, mhm. aber nicht besonders gut. Also okay. muss man sagen, Bildqualität, sobald es Licht war, war super, aber in der Dunkelheit dann zum Beispiel einfach nicht mehr. Mhm. Weil einfach der Sensor viel zu kleiner. Das hat mich mhm. auch immer angemakelt äh, und ähm, angehängt, dass die halt einfach nicht so überragend sind. Und man hat nie verstanden, warum Nikon keine kompakten Spiegellosen mit Halbformat baut, also mit dem okay. Sensor wie jetzt äh, Nikon, äh, wie jetzt Sony, äh, Fujifilm und so weiter. Mhm. Ähm, also sie haben dann irgendwann mal angefangen, diesen 1 Zoll Sensor aus der Nikon One auch in so Kompaktkameras rein, oder wollten jetzt anfangen, den in eine Kompaktkamera, also mit festem Objektiv reinzubauen, mhm. haben da auch eigentlich ziemlich interessante Kameras vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du die Sony ähm, die Alphas. nein, die RX100 heißt sie, glaube ich, kennst. Also ich habe
0: mir jetzt in, in letzter Zeit ein bisschen die Alphas angeschaut, weil die auch zum Filmen relativ geil sein sollen. Habt ihr letztens mal in der Hand gehabt? Ich weiß nicht war das ist die Alpha 2, kann das sein? Äh, fand, ich, fand ich vom Handling her ganz ganz interessant eigentlich. Aber die kenne ich jetzt nicht, ne? Hm.
1: Nee, ich, ich, äh, ich habe hier gerade doch, es das heißt RX100. Mhm. Gab es als RX100 jetzt inzwischen, glaube ich, Mark 4 ist die aktuelle, äh, die jetzt rausgekommen ist. Mhm. Oder äh, Mark 5? weiß nicht. Auf jeden Fall irgendwie relativ lang schon. Das ist eine kompakte Kamera, hat meistens so 24 bis äh, 100 ähm, Millimeter äquivalenten mit ziemlich hohem ähm, Offenblende. Ich glaube, da sprechen wir so über um die 2 rum, 1,8 ja, bis irgendwas. Ähm, die macht echt gute die Outline. Mein Vater hat die und ist echt sehr zufrieden, wenn er einfach bloß eine Hosentasche in die Kamera bracht. Ja. Und sowas wollte es Nikon auch vorstellen. Jetzt haben sie die äh, letztes Jahr angekündigt oder für, für März 2016 angekündigt. Dann haben sie sie abgesagt, äh, weil irgendwas nicht richtig funktioniert hat. Jetzt haben sie halt gesagt, die kommt nicht mehr. Mhm. Weil sie die Entwicklungskosten nicht mehr tragen können. Was jetzt für Nikon schon aus, schlechtes aber, ne? Zeichen ist. Ja. Wenn die einfach mal sagen, sie können es nicht mehr leisten, ein neues Produkt zu entwickeln. Mhm. Ähm, es kamen dann gleichzeitig Quartalszahlen von Nikon raus und und, äh, die sehen auch nicht so rosig aus. Okay. Also die Kompakten von Nikon waren immer so nicht so gut, hatte mhm. ich so den Eindruck. Mhm. Das war immer so mau-mau, also so eine maue Geschichte mit äh, nicht ganz so guten Sensoren, nicht ganz so guten Gehäuse und so weiter. Also da waren eigentlich immer so Canon, Sony immer schon besser. Ja. Ähm, die Spiegelreflex bin ich ja großer Freund davon. Habe ich jetzt seit, ich glaube, seit äh, insgesamt zwölf Jahren jetzt schon Nikon Spiegelreflex. Also bin da echt... Nicht ja. gefixt ja, ja. Das ist ja bei mir genauso. Die also hast jetzt nicht so lange, aber... Die haben auch immer hervorragende Sensoren. Die lassen sie meistens von Sony entwickeln und spielen dann eigene Software drauf oder eigene mhm. Firmware. Also die, die machen da schon ziemlich viel und sind auch sehr gut. Und auch die, äh, diese Bank-Spiegelreflexkameras bricht jetzt langsam ein.
0: Ja, Du hast vorher schon also, so ganz klein ein bisschen eingeläutet, vielleicht den, den Abgesang äh, zur genau. ne, Spiegelreflex, äh, zumindest im, im Semi-professionellen oder im Amateurbereich vielleicht ja. ein ja. bisschen. Und was ich interessant finde, selbst wenn nicht mit unseren Fotografen, also das sind ja wirklich Top-Leute, mhm. Ralf Lienert, Matthias Wild, sprech, die, ähm, wenn die privat unterwegs sind, mhm. Matthias Wild zum Beispiel, der macht Bergbilder, da kannst du, kannst du dir auch die Finger nachlegen. Mhm. Und der hat ähm, so eine so eine mittel, also von der, rein von von der Größe her, so eine mittelgroße Sony. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist auch eine Alpha. Ja. Und der, normalerweise, also der hat in der Arbeit äh, zig Objektive, solche Bazooka-ähnlichen mhm. Teile. Er sagt er, nee, zum einen, Brauche ich nicht auf Berg genau zum einen brauche ich nicht und die logisch ne schleppe ich nicht auf den Berg und für das was er da macht reicht die die Sony glaube ich ist es ja ich glaube schon ja. äh, reicht außen. auch Ralf Linnert war schwer begeistert von einer von den von den Mittelklasse Teilen äh, von von Sony eben auch mhm. ähm, die eben also wenn selbst solche Fotografen sagen ja die sind richtig gut dann wird es ja für so
1: Hämpflinge wie uns wahrscheinlich ja, auch genau. reichen und, und das ist eben das wo wo ich jetzt glaube also gut ich meine Nikon war jetzt nur der Aufhänger wo, wo die Reise hingeht also mein Vater hat auch die mhm. Alpha 6000 ist das glaube ich das ist auch so eine kompakte Spiegellose von Sony ähm, mit erstaunlich kleinen Objektiven ah. weil es ist ja doch noch äh, DX also ähm, APS-C Sensorgröße mhm. ähm, also das halbe Filmformat von früher ah. Das hat auch zum Beispiel deine, du hast eine 5200, das also genau. ist die gleiche Sensorgröße und dennoch sind die Objektive wesentlich kleiner als jetzt mm. die zum Beispiel von Nikon oder von Canon in dem Bereich. Mm, mm. Die machen inzwischen sehr, sehr viel mit äh, optischer, mit mit äh, digitaler Korrektur. Okay. Aber das heißt, die Linsen sind nicht so hervorragend, dass die jetzt problemfrei abbilden ja. auf dem ganzen Bildkreis, aber die dadurch, dass es eine relativ wenige Linsen gibt, ich meine, die, die momentan werden sie, glaube ich, eh nur von Sony oder von Sigma hergestellt, mm, mm. Ähm, können Sie die eben kleiner bauen, weil Sie das alles digital korrigieren? Okay. Kann man jetzt davon halten, was man will. Mein Vater ist sehr begeistert. Ich habe Bilder davon gesehen. Die sind wirklich gut. Also die sind durchaus auf dem mindestens gleichem Niveau wie die von den 7200 äh, Nikon, die wir hier haben. Und das sind richtig gute. Und das sind richtig Kameras. gute. Und dieses Ding ist halt einfach kleiner. Also das ja. kannst zur Not in eine Jackentasche stecken.
0: Gut, jetzt ist dann auch wieder die Frage, wo ist wo ist das Einsatzgebiet zum Filmen so ein kleines Ding?
1: Wird mir wahrscheinlich äh, nee, mega nee, musik auf den Snacker nee, nee, gehen. Aber, aber ich meine, wenn ich jetzt wandern gehe, dann schleppe ich halt meine D800 mit. Ja. Die hat halt mit dem Objektiv zwei Kilo. <lacht> Und das ist halt ein Brummer. Ja. Ähm, klar, die macht 36 Megapixel ich bin total zufrieden, die hat einen unglaublichen Farbumfang, mhm. äh, die leistet was für ihr Geld, aber ich glaube halt, dass man es nicht unbedingt braucht. Und äh, da ist, glaube ich, auch das Problem, dass diese ähm, dass der Wechsel von den Kompakten zu den Spiegelreflex, der früher stattgefunden hat, momentan einfach abdriftet in den Wechsel von den Kompakten zu den Systemkameras System mhm. Und wenn da halt jetzt nicht mitzieht, der hat halt irgendwann Probleme. Bei Canon geht es noch einigermaßen, weil die sehr, sehr viele gute Kompaktkameras haben und ich glaube dann bleiben die dann doch mal eher treu und äh, steigen dann vielleicht dann auf die auf oh, die Spiegelreflex Spiegel. um mhm. zumal Nikon, äh, Canon jetzt auch so eine äh, M5 heißt ich glaube ich so eine auch so eine APS-C-Kamera im kompakten Gehäuse okay. äh, gebaut hat also die jetzt auch in die in die Nische springen aber ich, ich tue mir echt gerade momentan schwer Nikon einzuschätzen weil die haben einfach das ist ein One-Trick-Pony die machen ja nur Fotografie ja. Canon macht ja auch noch Drucker und alles Mögliche ähm, und wenn die jetzt nicht schaffen, so eine Kompaktkamera zu entwickeln. Mhm. Ich meine, das kann natürlich ein vorgeschobenes Argument sein oder relativiert sagen, sie versprechen sich nicht so viel Umsatz von der Kamera, dass sich der Invest nicht lohnt. Mhm. Aber wenn die jetzt sagen, die haben jetzt da Probleme, sich diesen, diese, diese Entwicklung zu äh, finanzieren, dann frage ich mich, ob die in die Nische oder in, die, in, die, in den Bereich Systemkameras überhaupt eine Chance haben ja. oder ob die nicht von vornherein weg sind wird die die Zukunft zeigen. was ist natürlich Also ich
0: finde ich find's, find die Erwick er er Entwicklung persönlich sehr interessant, dass also ich damals die die D5200 gekauft habe. War das mit den Systemkameras, es kam gerade erst so mhm. auf. Also ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, so eine auszuprobieren oder, oder mhm. zu testen. Wollte eigentlich mit Spiegel eine. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es so ich glaube, mir wäre es jetzt egal, ja. äh, wenn es jetzt nicht eine Vollformat äh, ist, genau. so wie deine, ja. äh, was ich mir nicht leisten will momentan, ähm, das, ist das durchaus eine, eine sehr adäquate mhm. Alternative, denke ich mal.
1: Also ich denke mir auch jedes Mal, wenn wir von einer Wanderung zurückkommen. <lacht> Jetzt verkaufe
0: ich den Scheiß und kaufe mir so eine kompakte. Nee, hast, halt du, ja, hast du einen Rucksack oder hast du eine Tasche? Ich habe beides. Was also nimmst, es, du, was nimmst war, du auf die Wanderung mit? Dann nehme ich, ich meistens einen Rucksack mit. Ja, das ist clever, weil ich habe eine Kameratasche. Ich mag meine Kameratasche mhm. sehr, sage ich jetzt auch extra nochmal, weil ich sie von
1: Michael damals du abgekauft habe. Retrospective, gell? Von ThinkTank. Das ist eine hervorragende Kameratasche. Ja. Also, die habe ich ja auch in, in, in eine Nummer größer jetzt. Mhm. Und äh, ich habe die auch mal in, in auf Städtetrips einfach dabei, ja. weil die halt auch, also, ich, ich finde es bei Städtetrips eher sogar angenehmer, wenn man nicht so einen nassen Rücken hat. Also ja. gerade, wir waren vor ein paar Jahren in Rom, halt einen Tag in Rom unterwegs äh, und äh, ein Bekannter von mir war dabei, der hat einen Rucksack dabei gehabt, ich habe die Kamera dabei gehabt, die Kameratasche dabei gehabt und er hat halt danach einfach einen nassen Rücken gehabt. Und ich nicht. Ich habe halt nur so einen nassen <lacht> Streifen. Ja, einen nassen Streifen, Nein, aber was, was auf Wanderungen jetzt. Äh, zum einen nochmal äh, zu der
0: Tasche, die habe ich damals unbedingt gebraucht, weil ich hatte so eine billige Kameratasche und mich hat gesagt, du wirst ja von den coolen Fotografen nicht ausgelacht werden. <lacht> genau. Das war sein so Verkaufsargument, das war eine es Frau hat nicht. Gewirkt das meine Frau nicht verstanden hat. Mittlerweile mag sie die Tasche aber auch ganz
1: gerne. Ja, die ist gut. Die ist wirklich gut. Also das ist äh, ohne Scheiß die beste Kameratasche, wenn man jetzt von Schultertaschen redet, äh. redet, die ich jemals in der Hand gehabt habe. Die ist hervorragend verarbeitet, die hat echt Details, wie vorne diesen Klett, den man halt in unterschiedlichen mhm. äh, Größen äh, machen kann, wo dann halt unterschiedlich stark hebt, wo man dann halt, wenn man in eine Kirche geht, kann man halt ganz leicht machen und nicht in dieses... <lacht> das jeder kennt, ähm, nicht hervorragend. Aber äh, worauf wollte ich wo eigentlich hinaus?
0: Und zwar, wenn du auf Wanderungen gehst und eine Tasche hast und da dann, dann nicht nur deine Kamera plus Objektiv drin ist, sondern wie es bei Taschen dann auch so ist, dann vielleicht noch ein Geldbeutel und äh, ein bisschen Proviant, dann kriegst du irgendwann Unwucht. Genau. <lacht> ja. Ne? Und eine schiefe Wirbelsäule. Und es ist halt, äh, da kommst dann halt auf das Gewicht
1: relativ stark an. Ja. Und da ist halt einfach ähm eine Kamera wie die wie die Alpha 6000, die ich jetzt kenne, ähm, einfach noch äh, im Vorteil. Oder einfach im Vorteil, weil da wiegt halt das ganze Ding zusammen mit Objektiv vielleicht 700, 800 Gramm. Mhm. Ähm, und damit halt, bist halt gerichtet. Und haben wir halt auch dann, mal Steak verdrückt. Genau. Fast. Ja, genau. Wow. <lacht> nee, und ähm, was ich da ansonsten noch sagen wollte, ich, also ich bin noch total glücklich mit der Spiegelreflex, weil jedes Mal, wenn ich die dann in der Hand habe. <lacht> Äh, da fühle ich mich halt wohl. Und was ich überhaupt noch nicht, mit was ich noch überhaupt nicht umgehen kann, ist digitale Suche.
0: Nee, das ist nicht schön.
1: Also Stimmt. ich ja. hab ich hatte die äh, von Fuji, die XT1. Die, die ist eigentlich ziemlich cool, relativ teuer. Das war dann eigentlich auch das, das Argument damals, warum ich gesagt habe, nee, die nehme ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, die kostet mit dem Standardobjektiv, glaube ich, 1700 Euro. Hock, Aber die war damals so das, was man an Spiegellos haben will, der war ist vor drei Jahren glaube ich rausgekommen und das Interessante ist, die ist auch bis jetzt nicht günstiger. Okay. Also jetzt glaube ich letzten Monat oder vorletzten Monat kam die XT2 raus, da ist sie ein bisschen runtergegangen, aber die hat ihren Listenpreis gehabt und den haben die durchgezogen. Aber die hatte so das, den, den besten Sucher, den man so kaufen konnte, mhm. den digitalen Sucher von, für, für Geld und ähm, die hatten ein paar so Gadgets, also auch so Eindreh Einstellräder wie früher, die analogen Kameras. Also total schick ja. und super ja. und hervorragende Objektive und alles, aber im Endeffekt hätte ich meine Ausrüstung komplett verkaufen müssen <lacht> und hätte dies im Prinzip nicht nichts übrig gehabt, also hätte dann genau die Kamera quasi mit den zwei Objektiven, die ich jetzt auch habe, okay. kaufen können. Ja. Und das war es mir dann echt nicht der Wert, weil die einfach äh, durch diesen optischen Sucher mir nicht so gut gefallen hat. Ja, ich denke, da wird es äh, auch... Nicht durch den optischen Entschuldigung, durch, durch, den, durch den digitalen, digitalen Suche. Suche. Ich glaube, ich
0: habe erst zweimal durchgeschaut. Ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt wahnsinnig damit anfreunden könnte. Also ich,
1: bei mir ist es mal nicht so, sogar nicht mal so das Bild, mhm. sondern die Funktion. Mhm. Weil ich, äh, da bin ich vielleicht engstirnig, aber jedes Mal, wenn ich, also wenn ich bei, bei der Spiegelreflex, <lacht> wenn ich durch einen Sucher von der Spiegelreflex schaue, sehe ich das Bild. Ja. Immer. Punkt. Ja. ja. Ich sehe vielleicht ein paar Einblendungen, so keine Ahnung, Belichtungszeit und so weiter, okay, aber ich sehe das Bild. Wenn ich bei der durch den Sucher klicke und zum Beispiel noch im Menü schaue und im Menü bin, sehe ich das Menü im Sucher. Also ich, ich bräuchte quasi eine Kamera, die die Sucherfunktion komplett von dem restlichen Funktion trennt. <lacht> und das gibt es momentan nicht. Die verwenden immer entweder Such oder Display, so wie so ein Switch, dann ja, schon, wenn man ja, ans Auge hintippt, dass es dann äh, auf den Sucher umschaltet, aber dann sehe ich das Menü im Sucher und das will ich nicht. Das stört mich. Also es stört mich wirklich so essentiell, dass, es, dass ich mich bis jetzt noch nicht mit sowas anfreunden konnte. Der
0: OCD, Michael. Ja, aber was ja, <lacht> ja, sind so Kleinigkeiten. Ja. Ich meine, jetzt auch nochmal auf unsere Fähigkeit und unser Einsatzgebiet äh, äh, zu sprechen, zu kommen. also äh, Wir sind beide, wie soll man das sagen? Das äh, ist nicht der limitierende Faktor. Richtig. <lacht> Ambitionierte Amateure. Das ja. ist schon so. Ja. Ja. Äh, uns macht es Spaß. Wir machen viel mit den Bildern. Und ich glaube, wir haben beide schon wirklich gute, anschaubare Bilder gemacht, aber es ist halt nicht der absolute Profi, ein Satz, das
1: Einsatzgebiet. Also man könnte auf jeden Fall, wenn wir jetzt die, wenn ich jetzt meine Kamera im Tobel versenke, dann würde ich mir, glaube ich, echt überlegen, ob ich nicht eine kompakt, also eine, eine spiegellose nehme. Ja. Aber momentan sehe ich einfach noch keinen Grund zum Wechseln. Die die Sony, die Alpha 6000, die gibt es übrigens regelmäßig irgendwie so für 500 Euro mit einem Standardobjektiv. Also es wäre jetzt auch nichts, wo man jetzt sagt, da lehnt man sich zu weit aus dem Fenster. Stimmt. Weiter aus dem Fenster gelehnt.
0: <lacht> ja, ja, er hat noch was gesagt. <lacht> hat sich offenbar Mexiko. Jetzt müssen wir. Mexico. 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 Genau. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Es geht auch schon wieder bei Mexiko immer an Breaking Bad
1: denken. Wo diese. Äh, Schildkröte mit dem Kopf von diesem, ich weiß gar nicht, ist es ein DEA-Agent oder ist es so ein äh, konkurrierender Drogenboss durch dieses Minenfeld läuft? Ich mach mal kurz.
0: I <lacht> am the one who knocks. <lacht> <lacht> äh, großartig. Jetzt hast du mich rausgebracht, Meno. Mexiko. Mexiko. Äh, da muss man jetzt aufpassen, weil der Artikel ist auch im Konjunktiv geschrieben. Es geht um Indizien, nicht um Hundertprozentig belegbare äh, Fakten.
1: In die Indizienblase. Die, die, die wir, wir müssen, wir müssen so, ein, so ein Jingle machen für Wir gehen auf dünnes Eis. <lacht> oh, das ist aber echt
0: nett. Keine so schlechte Idee manchmal. Ne? Also was, was passiert sein soll, ist, dass drei äh, mexikanische Wissenschaftler und zwei Aktivisten von einem Staatstrojaner ausgehen gespät hätten werden sollen. Geht die Geschichte geht so. <lacht> <lacht> ähm, also es gibt Firmen, die Staatstrojaner entwickeln. Mhm. Eine
1: sitzt in Israel ist so mit größte und kompetenteste anscheinend. Die haben die nicht auch dieses iPhone entsperrt von dem Ter Terroristen in den USA? Das müssten die sein. Okay. richtig. Angie, ne, wie heißen sie jetzt? Egal. Ja.
0: Ähm, die sagen, sie verkaufen nur an Regierungen. Mhm. So, jetzt kann man der Behauptung glauben oder nicht. Ähm, auf jeden Fall wurden die Handys von, äh, also von, von zwei mexikanischen Wissenschaftlern nachweislich mit äh, Software infiziert, die aus dieser Firma kommt woher diese Firma, also woher jetzt da die Infektion an sich kam, kann wohl nicht geklärt okay. werden. Es wurde sogar relativ plump versucht, also es war jetzt, also es muss immer noch aufgespielt werden auf die Teile mhm. und ganz bescheuert haben sie es über SMS versucht bei einem der, der Wissenschaftler, der sich dann an eine Menschenrechtsorganisation mhm. gewendet hat, die ihn dann an Anwälte und äh, Technikexperten weiter weitergegeben hat also so ist diese Geschichte eigentlich erst entstanden okay. jetzt ist es natürlich interessant zum einen ähm, wie also zum, zum einen wo sind so starke Hacks im Umlauf dass die ähm, iPhone von extern jailbreaken können also wer kann da rankommen eins ja. und zwei <kühnt> ist es denkbar, dass eine Demokratie auf ihre eigenen Wissenschaftler einen Staatstrojaner ansetzt, die äh, vielleicht der Demokratie jetzt äh, nicht ganz gewogen sind, also der aktuellen Regierung nicht ganz gewogen sind? Was, was denkst du? Also natürlich. <lacht> <lacht> okay, für mich ja also,
1: also, Das wäre jetzt für mich überhaupt keine Frage, dass äh, Regierungen versuchen die Frage ist, was sie damit machen, aber dass Regierungen oder äh, der, ähm, Geheimdienste auch intern versuchen, Regierungsgegnern oder äh, Ja, oder jetzt halt ein Wissenschaftler, Leute, der was für die nicht, gerade nicht. Genau, passt, genau. Ja? Dass die auf jeden Fall versuchen, davor ab schon an Informationen zu kommen. Das, also das halte ich für nicht so utopisch. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich. Ich bin ja immer noch so ein bisschen naiv. Ich glaube jetzt, dass das in Deutschland noch relativ viel Pressefreiheit und Wissenschaftsfreiheit herrscht. Also ich wüsste jetzt nicht, ob, ob in, in Deutschland oder in vielen ob, oder in, ob in europäischen Staaten allgemein mhm. ähm, sowas gang und gäbe ist. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das gedacht ist. Ich meine, dieser Staatsfreiheitler, da wird ja in Deutschland auch schon regelmäßig drüber ähm, diskutiert. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Dürfen die oder dürfen sie jetzt gerade nicht? Das sind immer so Phasen, wo sie es einfach tun und dann wieder vom äh, Verfassungsgericht wieder einen auf den Deckel bekommen, weil sie irgendwas, irgendwas Böses gemacht haben. Ja, und dann fahren sie äh, eine besondere Funktion damit zurück, machen genau. weiter und kriegen dann wieder auf den Deckel. Ja,
0: ja. So scheint momentan der aktuelle Stand ja. Dinge zu ähm, sein.
1: Nee, aber ich bin da absolut davon überzeugt, dass das äh, dass das Regierungen machen. Ich meine, jetzt sind wir schon wieder in den USA, aber ich meine, die USA oder der Donald, der Mr. Trump hatte jetzt Donald Trump, President Trump, Mr. President, hat doch jetzt ein, ich bin äh, im Wortlaut, der, das Dekret ist doch, glaube ich, dass jetzt alle Wissenschaftler, die äh, öffentliche Gelder erhalten, Ergebnisse, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es speziell um Umweltschutz ging, aber Umweltschutz betrifft es auf jeden Fall, ähm, Klimaschutz, Klimaentwicklung ihre Veröffentlichungen vorher von einer Regierungsstelle abprüfen lassen müssen. Richtig,
0: die dürfen auch nicht mehr selber tötern. Ja. Also auch die, auch die Büros nicht mehr, wobei man dazu vielleicht noch einen Halbsatz sagen muss, das haben bisher alle Präsidenten gemacht, nur nicht so extrem. Also fast alle Präsidenten haben, nachdem sie die, nachdem sie an die Macht gekommen sind, erstmal eine Veröffentlichungssperre erwirkt. Für wissenschaftliche Veröffentlichungen? Für die offiziellen, also für die uh, offiziellen Stellen. Also Ach so, ja ja. Ja, aber da
1: ja, ja. ja, äh, ja aber da ging es meines Wissens um alle Universitäten, die Steuergelder erhalten. Das wiederum ist äh, neu, das stimmt, ja. Also es war auf Gut, jeden jetzt Fall irgendwas, bisschen, ja. irgendwas Hochdramatisches, auf jeden Fall in der Art <lacht> und Weise, wie es bis jetzt noch nicht äh, Da gibt es ja jetzt auch irgendwann demnächst einen einen, einen, ähm, einen Protester gegen, der nennt sich Science Not Silence ähm, oh. ähm, das haben die Kollegen von Methodisch Inkorrekt, mhm. einem Podcast, den ich sehr schätze, äh, in der aktuellen Folge ähm, auch drüber gesprochen. Ah. Und ähm, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, die, die Wissenschaftler, die werden da auf jeden Fall auch überwacht, denke ich mal, gehe ich mal an. Und wer, wenn nicht die CIA oder die NSA, <lacht> haben die Möglichkeiten dazu. Und genauso glaube ich, dass es in äh, Mexiko und in also südamerikanischen Ländern auf jeden Fall auch so sein dürfte. Und so haben wir den Ball geschickt, zurück zu
0: Amazon und zur NSA gespielt. <lacht> Womit wir angefangen haben, genau. fast. Sind wir wieder bei der NSA gelandet? Ähm, ja, also ich finde es gruselig. Gruselig, bemerkenswert gruselig, weil äh, wir brauchen in einem demokratischen Land nicht nur Menschen, die Ja sagen. Und äh, egal, wie jetzt momentan, der politische Stand der Dinge ja. ist, ähm, wenn jetzt die Mehrheit der Wissenschaftler sagt, äh, Klimaerwärmung gibt es, was sie <lacht> übrigens tut, <lacht> ja. äh, dann sollten das Menschen, egal welche Menschen, nicht unterbuttern dürfen ja. oder Nee, auf jeden Menschen erpressen dürfen die, ja, ja. die dann das nicht mehr äh, ja. sagen dürfen weil sonst haben sie kein geld mehr oder so und das ist ähm, für mich persönlich relativ dramatisch also ich was sagen. ich was
1: ich ich finde äh, dazu noch zwei gedanken zum einen finde ich sehr finde ich schade und eine verpasste chance dass ähm, nicht europa oder deutschland oder keine ahnung irgendein westliches land zu den wissenschaftlern in den usa gesagt hat hier ist euer Platz, kommt mhm. zu uns. Wir fanden euch Alle. alles gut. Macht bei uns weiter. Ganz, ganz, ganz kurz
0: noch. Äh, Uni Tübingen mhm. hat das gemacht mit drei Wissenschaftlern, die während des Einreisestopps okay. äh, nicht vom Stuttgarter Flughafen weggekommen ja. sind. Einmal Syrien, ne, zweimal Syrien, einmal Iran oder so. Mhm. Die an Unis äh, in den USA waren und mhm. jetzt an der Uni Tüb Tübingen. Ja. Also irgendwo äh,
1: da weiß schon, bei den Geld fürs Land. Das ja. finde ich geil. Das finde das ich mega geil. Sowas sollte einfach öfter passieren. Und ich ja. meine, äh, da muss einfach Budget auch da sein für sowas. Mhm. Und das Zweite, was, was ich dazu noch sagen wollte, ähm, man sollte halt auch in einer, wie, wie ich momentan bei uns noch finde, gefestigten Demokratie mhm. mit einer Regierung, die absolut also glaube ich, äh, gut, ich meine, Verschwörungstheoretik gibt es immer, aber die auf jeden Fall mit beiden Füßen äh, auf dem Boden Verfassung steht mhm. und hinter dieser Demokratie steht, keine Gesetze erlassen, die irgendwelche Probleme machen, wenn es mal nicht mehr so ist. Das Und das sieht das man gerade in Einfach. der USA am, am besten, also das beste Beispiel ist gerade die USA, die Verfassung wird gerade auf eine Probe gestellt, wie glaube ich seit 200 Jahren nicht mehr mhm. und äh, da werden wir jetzt sehen, wie es halt äh, durchgeht. Ich meine und weißt du, wer die Rechte des Präsidenten gestärkt hat
0: vor sieben Jahren? Die Demokraten, nicht die Republikaner. Ja, ja also,
1: weil sie wahrscheinlich auch Minderheit im äh, Präsidenten im, im Senat hatten. Ganz genau. Ja. ja, das fällt einem halt auch mal wieder auf die Füße. Und, und wenn jetzt da. eine äh, Branche, eine genau und wenn es Trump irgendwie durchbringt, dass der Präsident mehr wie zweimal äh, antreten darf, dann äh, kann das halt auch irgendwie hinten rausgehen. Vielleicht muss er eine Krone tragen. Ja, wäre ja. Ja, doch so schön. Oh. Emperor Trump, <lacht> der baut einen Todesstand. <lacht>
0: Das hat er. Irgendein Nerd hat mal ausgerechnet, wie viel das kosten würde. Das fand ich <lacht> total
1: geil, wie viele Billiarden. So ein Todesstern. Da gab's auch, warst du im Kino in Rogue One? Ja, <lacht> natürlich. Da äh, warst du in Kafpoion? Ja. Kam ja. da auch die Werbung vorher... Äh ich weiß, ich krieg's nicht zusammen, für was es war, ähm, wo sie so, uh, you could build an empire, build a death star, uh, kill millions of people, bla bla bla. Ich weiß nicht mehr, was es, war die Programmate war, aber das fand ich auch sehr cool, eine Werbung mit dem Todesstand. Okay. Vielleicht finde ich es noch raus. Dann kann ich es mal verlinken. Ich weiß
0: gar nicht. Irgendeine Ex-Freundin von mir hat mal äh, das, das fand ich sehr süß äh, hat, musste Star Wars mit mir schauen meine Frau mag sie ja eigentlich die musste Star Wars mit mir schauen und ähm, als der dann explodiert ist und so ähm, hat sie sich da so, diese, diese Typen da in den weißen Anzügen das waren schon Roboter oder? <lacht> wieso? Ja, sonst wären doch da jetzt hunderttausende oh, so ja, das ist korrekt
1: ja. Handshot first Tschüss. <lacht> Schönes Schlusswort. In diesem Sinne. Eine schöne Woche. Wir sind diesmal früher dran, weil es bei mir hinten raus nicht mehr klappt. <lacht> <lacht> Donnerstag, Freitag habe ich leider keine Zeit. Und ich morgen frei habe, ihr wisst äh, ja. Deus wollt! Äh,
0: <lacht>
1: <lacht> ich glaube, ich rede äh, mit deiner Frau, schleich mich an von hinten, wenn du so richtig in der Session bist mit deinen Kopfhörern, und mach dann so, wow. Ich hab's nicht. Äh, das neue Resident Evil ist, glaube
0: ich, was schon. Zwei Wochen her, drei Wochen her rausgekommen. Ich kann, ich kann so Zeug nicht spielen. Es geht nicht. Vor allem, das könntest du jetzt auch noch mit VR-Brille spielen. Oh, 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 oh.
1: Äh,
0: ohne, ohne, Sch äh, also, hm. da, ja, ich will mich ja, ich be bekenne mich ja nicht gerne dazu, dass ich schwach bin oder so. Ja. Aber leck mir die Dolle. Das ist schon so, das, das reicht mir schon, wenn ich das auf Twitch anschaue. Wenn es andere zocken, so ein bisschen Zucken vom Bildschirm weg. Und das auch noch vor den Augen. Ja,
1: so ging es mir letztens, ich habe Paranormal Activity angeschaut. Hm. Kennst du das? ist ein älterer ja. Film. Ja, ja. Hey, <lacht> Alter! Das ist so... Oh. Also, diese eine Szene, ich, nein, ich, ich spoil jetzt nicht. Also, schaut euch, wenn ihr, wenn ihr, gut, wenn ihr so wie ich nicht so unbedingt jetzt so die gefestigsten Gemüter bei Horrorfilmen habt und mal euch so richtig gruseln wollt, der ist echt stark. Schaut euch Paranormal Activity an.
0: Der ist richtig, also der ist, der ist, der ist wirklich, wirklich gut. Der ist ich finde auch, find
1: auch den zweiten Teil ganz gut. Der dritte, ich habe dann alle drei, also drei Abende, die ich nicht geschlafen habe, <lacht> <lacht> oder drei <lacht> Nächte, die ich nicht geschlafen habe, war eine harte Zeit. Geil. Aber ich habe äh, alle drei hintereinander angeschaut, den dritten fand ich dann nicht mehr so gut. Der zweite war gut, finde ich noch. Der erste war fantastisch. es also war auch Ich habe nur den ersten gesehen. aber Der ist, der ist, der ist richtig, der richtig war ja auch schon so ein Begründer von diesem, von diesem Genre der Überwachungskameras, Bilder, bla, Filme. Hm. Stimmt, ja. Es war lange Zeit dieses Found-Footage-Geschichten, wie bei ähm, Language Project. Language Project, ganz genau. Ganz berühmt, ja. Und äh, <lacht> Trollhunter, kennst du Trollhunters? Nee. Der ist auch gut. Okay. Also äh, ein bisschen trashig, ja, aber. <lacht> Muss ja nicht schlecht sein. Also äh, Trollern, das würde ich dir empfehlen. Das, ja, wenn Gibt's ich, auf Netflix. Wenn ich nicht schlafen Ja. Oh. Nee, naja, na, so schlimm ist der nicht. Der aber der, der ist einfach, das ist einfach gut. Okay. Das ist so Cleverage Project, aber äh, mit anderer Handlung mal aus dem gesehen. <lacht> <lacht> äh, raus aus der Filmecke. Eine Und schöne Woche. Raus aus dem Podcast. Genau. Genau. Eine schöne Woche. Ciao. <lacht>